0: Bem-vindo ao Mergulho Mental com Marcelo Álvares. Um podcast quinzenal feito para compartilhar conhecimentos em saúde mental e assim possibilitar mudanças e transformações. Acredito que todo novo conhecimento promove diferentes olhares, caminhos e novas ferramentas. Quando olhamos para dentro de nós mesmos munidos de conhecimento e suas novidades, isso facilita lidar com a nossa saúde da mente. Garanto que teremos conversas ricas e livres de preconceito numa linguagem sensível sobre diferentes temas de saúde mental. E sempre em ótima companhia. Torço para que você saia diferente do nosso mergulho. O podcast Mergulho Mental pode ser encontrado em diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais. Para facilitar, fiz um Linktree, que nada mais é do que um site onde consegui colocar as plataformas de podcast, as redes sociais e o e-mail de contato. Anote aí www.linktree Ponto .com barra mergulho mental. Gostou? Compartilhe nosso podcast, assim mais pessoas podem vir e dar um mergulho com a gente. Este episódio faz parte da série A Rede de Saúde Mental no Brasil. Por que falamos em rede? Isso mesmo, pode imaginar uma rede mesmo, onde os pontos se entrelaçam e se comunicam para fazer uma manta. Samanta acolhe pessoas e familiares, dá atenção e encaminha para os outros ou mais serviços atende de forma multidisciplinar e por aí vai. Essa rede é sempre composta por instituições e diversos profissionais de saúde e sempre inseridos na comunidade. Afinal, a atenção e saúde mental exige uma atuação sempre dentro das esferas biológica, psicológica e social. Então, decidi fazer uma série para falar um pouco sobre cada instituição e seus profissionais envolvidos. Nesse episódio, falaremos sobre o CAPS ad conhecido como Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas. Para conversar sobre o CAPSAD, nada melhor do que conversar com alguém que está na linha de frente e tem muito conhecimento e experiência para compartilhar. Conversei com um colega chamado Ricardo Pacheco é, e falei a respeito da proposta do podcast e ele me indicou a Carla Linarelli. A Carla Linarelli ela tem um currículo notável e eu tenho certeza que o papo vai ser muito interessante e muito rico. Carolina Narelli é graduada em Psicologia pela, Pucampi, pela PUC Campinas, formada em 2005, e especialista em Dependência Química pela Unifesp em 2017, 2007. Foi docente por três anos em faculdade privada em área da saúde, trabalhou no serviço de saúde Dr. Cândido Ferreira por dez anos, sendo quatro anos como psicóloga na atenção básica e por seis anos como gerente de um CAPSAD 24 horas. Entre 2009 e 2013, também foi pesquisador auxiliar do pes nep unipcamp Foi representante do CRP no Conselho Estadual sobre Drogas de São Paulo. Também fez formação clínica em gestalt Terapia pelo Sator GT E atualmente, trabalha como psicóloga clínica em consório particular e supervisora. Ou seja, ela tem bastante experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia clínica, terapia saúde pública, saúde mental e, lógico, ao que drogas.
1: Oi, Carla. Bacana que você aceitou o nosso convite. Queria agradecer muito por poder conversar com você. Né? É um prazer receber você, você aqui no Mergulho Mental tá? para a gente falar de CAPSAD. É, antes de mais nada, eu comentei brevemente aqui na introdução né, que a gente tem um grande colega em comum, que é o Ricardo Pacheco. né? Uhum. Eu contei um pouco como é que eu conheço ele, mas eu esqueci até de te perguntar como é que você conhece ele.
2: Bom, Marcelo, primeiro, obrigada pelo convite, é uma uma honra e uma delícia poder conversar sobre Capes AD, né? eu acho que é uma prática que eu vivi de uma forma muito intensa na minha vida e é sempre muito bom poder falar disso, faz parte da minha militância, faz parte da minha construção enquanto profissional, então, muito obrigada. E o Ricardo, é, eu trabalhei né, 10 anos no Serviço de Saúde do Dr. Cândido Ferreira, o Ricardo, ele foi psiquiatra desse serviço, ele coordenou a residência é, médica do Cândido. Então, antes de eu chegar no serviço, ele já tinha sido supervisor de onde eu coordenei e depois a gente fez uma parceria muito bacana, muito produtiva com os residentes de psiquiatria do Cândido Ferreira lá no serviço que eu trabalhei, né?
1: Ah, bacana, legal. Eu conheci ele. É, eu houve uma época na minha na minha carreira que eu que eu fui diretor de saúde mental de um município e ele foi de outro. Em alguma dessas andanças assim, em troca de experiências de município, ele foi visitar os nossos serviços. E a gente conheceu. Ele é um cara muito bacana. É um cara que eu admiro, é um cara que eu respeito. Na hora a gente se conectou, super conversou e mantém contato até hoje. Ele é um cara muito muito querido. E um profissional excelente. E foi ele que te indicou, né? Como eu havia te comentado, porque eu falei assim, puxa, uhum. eu quero fazer uma, rede, uma, uma série sobre a rede de saúde mental no Brasil, eu queria falar com pessoas de outros serviços, etc. Aí né, ele falou assim: a Carla, você tem que falar com ela para falar de Capsadee. <risos> Aí eu falei assim, pô, legal, Olha, então tá eu essa já está ela <risos> <sempre." risos> Lindo
3: ah. de
2: Ricardo, mas fico muito contente, também fico honrada com a indicação dele Ah,
1: legal Ele é alguém
2: muito especial para mim também Ai, que
1: bom, que bom Carla, então vamos lá é, Conta um pouco pra gente, né? É, eu, eu já comentei a respeito de D em outros episódios, né? Até porque eu trabalhei bastante tempo em uma unidade aqui em São Paulo, na Zona Leste da capital. É, e eu sempre comentei um pouco, assim, fui fazendo alguns comentários, alguns ganchos, mas hoje o episódio é para falar do capsade. então a gente pode se debruçar em cima dele. É, Vamos começar pela parte é, para apresentar o serviço de uma forma mais completa, assim, com... o que é o capsade? Qual que é a equipe que, que forma ele, os formatos? Conta pra gente, por favor. Uhum.
2: Bom, o CAPESADER é né, o Serviço de Atenção o Centro de Atenção Psicossocial. Ele vem com a reforma psiquiátrica. Ele vem depois dos outros CAPES que atendem outros transtornos mentais graves. E a ideia é que ele seja um serviço ambulatorial, territorial e que atenda pessoas que têm problemas devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, ele é um serviço para as pessoas que têm problemas com o uso de álcool e drogas mas ele não, ele não é um serviço como a gente está muito acostumado a ver na mídia, a ver em outros espaços, que entende que o cuidado em droga se dá em espaços de internação, em espaços é, mais reservados da sociedade. O CAPES ele tem uma proposta territorial e ambulatorial. É um espaço aberto, é um espaço de portas abertas, é um serviço que atende pessoas num modelo voluntário, e que ele tem então três modalidades, Capsa D1, Capsa D2, Capsa D3. Saiu agora, né? Agora 2017, uma portaria com Capsa D4, né? Eh, é, o D em São o Paulo
1: D2. tem um já que é o ligado já abriu, ao né? projeto Braços Abertos ali na região da Cracolândia. Eu acho que aquele lá já Isso. é Capsa D4. É...
2: É, o CAPS-AD1 e o CAPS-AD2 funcionam de segunda a sexta-feira, e com horário, caps ad um horário mais reduzido que o CAPS-AD2, a diferença do CAPS-AD3 é que ele é 24 horas, então para além dos atendimentos de segunda a sexta-feira, ele também oferece leitos noturnos, por exemplo, o CAPSAD que eu coordenava, o município de Campinas, tem nos CAPSAD 18 leitos. Uhum. Aí depende é, do recurso né, municipal, depende da abrangência territorial para decidir a quantidade de leitos. E o capsad ad 4, ele, além de atender seus é, leitos, como o ad 3, ele também fica num esquema porta aberta para urgência e emergência. Então, por exemplo, para a gente ter um CAPES AD aberto 24 horas, eu preciso de uma equipe mínima no período noturno e aos finais de semana. Num CAPES AD 3, eu tenho enfermeiro, técnicos de enfermagem é, e durante o dia a gente pode ter enfermeiro, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde. Para ser um CAPES AD 4, aí entra um médico plantonista. Porque é ele que fica responsável clinicamente para atender urgência-emergência, que é algo comum nos CAPs ADs, chegar urgência-emergência devido ao uso abusivo de álcool, síndrome de abstinência, uso
3: abusivo de cocaína, etc. Pra...
1: Entendi. Hum? Interessante, bacana. É, o CAPs AD4 realmente é uma novidade, tomara que eles se multipliquem, né eles apareçam cada vez mais para atender essa demanda que a gente tem. É, diz uma coisa, o, quando você diz de portas abertas, explica um pouco melhor, assim, é portas abertas dentro da comunidade, é portas abertas para os outros serviços que encaminham para o CAPS?
2: Olha, é... para a gente atender a clínica de álcool drogas, é fundamental que o serviço seja porta aberta mesmo, literalmente porta aberta. né? Que que eu, por que que eu digo isso? eu O um, um, um usuário de drogas ele, dependendo do momento que ele se encontra, se ele não tiver o cuidado adequado ali, naquela na, na situação, na hora que ele deseja, a gente pode perder o pai né? a gente pode perder a possibilidade de intervenção com ele. Né? Então, quanto menos barreira ao serviço tiver, melhor.
3: Sim,
2: é claro entendi. que existe limite, né? A gente também... Não pode ser utópico em achar que é, a porta aberta, escancarada, é, autoriza toda hora a entrada de qualquer pessoa, porque a gente tem um limite de equipe, né? Acho que eu preciso contar também quem, quem é a equipe de um papis AD, mas a gente precisa diminuir a barreira para esse usuário entrar. Então, eu vi uma experiência uma vez, Marcelo, que foi muito interessante.
3: É... Um,
2: uma pessoa, né, famosa inclusive de comunidade terapêutica, um dia quis visitar o caps que eu coordenava
3: ah.
2: e eu o recebi e ele perguntou assim para mim, é, Carla, o que, que o usuário precisa para entrar no caps? Só um parênteses, né, comunidade terapêutica estava tendo parceria com o município e com um monte de critérios Sim. Burocráticos para poder fazer parte da na comunidade rede. Para fazer é... não, e o usuário para entrar, na, ser aceito na comunidade terapêutica tinha muitos critérios, né?
3: ah,
2: muitos. então tinha que desejar abstinência, tinha que ter tantas trocas. Bom, tinha, tinha desde coisas práticas, materiais, até é, questões mais subjetivas. E aí ele pergunta para mim o que, que, eu, que, que, que a pessoa precisa para entrar num KPZD. Eu falei, olha, usar a droga. <risos> ele olhou, não, não, eu quero dizer, burocraticamente falando, eu falei, para este CAPES ele precisa morar no território de abrangência deste CAPES, senão ele vai entrar em outro, mas é só isso, mais nada. Não, documento, ele não precisa ter documento, ele não, não, ele não precisa. Não. E aí ele diz para uma outra pessoa que estava ao lado dele, ele diz, "Tá vendo? Acho que isso é algo para a gente repensar. Olha o que esse CAPS faz. E aí eu disse, não é o CAPS que faz, é o SUS. O SUS tem que ser assim. Na é verdade. Né? Acho que isso não é uma... não tem que ser uma característica só de um CAPS AD específico. É para ser do Sistema Único de Saúde, né? Exato. Então, é isso. Isso é porta aberta. Então... O usuário ele precisa ser acolhido no momento em que ele pede acolhimento. Isso não significa que não tenha regras, que não tenha limites, mas ele precisa receber esse acolhimento e essa escuta. Então, os CAPs ADs, eles funcionam num esquema de plantão. Acho que é bom a gente voltar nisso até poder uhum. explicar um pouquinho melhor. O CAPs AD ele tem uma equipe multiprofissional, né? Então... É, médico clínico, médico psiquiatra, psicólogo, é, terapeuta ocupacional, assistente social, é, técnico de enfermagem, enfermeiro, a gente tinha auxiliar administrativo, farmacêutico, técnico de farmácia, redutores de danos, é, gestão, monitores... Eu tive o privilégio de ter um artista plástico ainda na minha equipe. Que legal. Foi uma experiência muito bacana. Eu espero não ter esquecido de ninguém. Educador ler.
3: físico? É
2: bastante gente. Educador físico no CAPES que eu coordenava, a gente não tinha. Mas em Campinas, em outros CAPES, tinha. Profissional da educação física No CAPES, que
1: eu trabalhei tinha. Era uma professora fantástica. É, fez especialização em Alquidrogas, uma pessoa de um coração enorme, assim, e de uma dedicação à causa, assim, mas de uma militância. Ela fez um trabalho muito bonito, assim, na comunidade, e dentro do CAPSADE. Foi uma experiência bem legal. Isso é
2: muito legal, né, Marcelo? Eu acho que essa diversidade, né, da dos diferentes profissionais, e aí a gente não precisa falar, inclusive, de profissionais de carreira universitária.
3: Sim.
2: Mas. E aí a gente está falando do profissional disponível subjetivamente para estar naquele lugar, porque CAPES exige isso, né? Exige Nossa, como exige! Subjetiva. Então, eu acho que esse é o melhor critério para ter um profissional dentro de um serviço, mais do que a formação, a especialidade, enfim, é claro que tem algumas coisas que a gente precisa do núcleo mesmo, né? Sim. A gente está falando do médico, do psicólogo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, mas... É ter experiência com monitores, redutores de danos não tinham nenhuma formação acadêmica uhum. e foram das pessoas que eu mais aprendi é. dentro de um CAPES AD, né? O artista plástico que não tinha nada específico em AD fez um, uma construção maravilhosa dentro do serviço e às vezes era ele que tinha mais acesso aos usuários do que... Os outros
1: profissionais ditos especialistas. Exatamente. Né? É muito então, importante é essa muito troca de. Gostoso de ver, né? É muito, não, assim, trabalhar em equipe é, uma, é, um, é um barato que eu sinto, que eu, que eu adoro, eu adoro, eu sou, eu acho muito legal. E eu sempre tive, e eu aprendi no CapsaD, que é um dos primeiros lugares que eu trabalhei, a importância desse, dessa troca de saberes, né? E foi logo no início, assim, acho que sei lá, coisa de uma semana que eu participei da primeira supervisão institucional né? É, e eu lá na também na, na, na com, com, com os meus preconceitos e a minha formação um pouco enviesada e admito que tive alguns aspectos, mas que bom que eu aprendi logo cedo é, na supervisão institucional e a equipe inteira da limpeza, uhum. da copa da cozinha, educador físico e é o médico e é o administrativo e confesso que eu tive uma estranheza no começo, assim tipo como assim essas, mas essa supervisão não é de caso, sabe assim supervisão as institucional ainda era algo novo para mim. E e ele ele provocava essa troca de saberes, ele mostrava a importância de cada um essa essa horizontalidade, né, assim do, do dos conhecimentos e das experiências. E das trocas, até porque a gente tinha... Era uma premissa para a gente conseguir trabalhar com a nossa comunidade. E foi muito fantástico. Foi fantástico, foi fantástico. É
2: incrível, né? É incrível. É a gente viveu essa experiência com vigia e auxiliar de limpeza junto por um período. E aí depois acabou ficando insustentável que a gente vai entrando dos limites institucionais. né Eu acho Sim. que a gente também, de alguma maneira é atravessado por esses, por esses limites, como na vida também a gente é atravessado. Uhum. Né? Agora, eu, esse, esse lugar do, do profissional e essa busca de horizontalidade, falo agora enquanto gestora, é um grande desafio mesmo, né? Uhum. Eu tive o privilégio, por exemplo, na equipe de ter... Eu, eu tenho a minha formação em questão de terapia, né? A supervisora é uma unicotiana e aí eu tinha na equipe... É, psicanalista, que legal. É, é, alguém da TCC, alguém da Gestalt, e a gente ia conseguir dialogar. Mas tem algo que tem que ser em comum,
3: uhum.
2: ao meu ver, né? dentro dessa diversidade toda. E aí é aquilo que eu defendo, eu defendo até o fim, que é a diretriz da redução de danos. né? Se a gente tiver um profissional na equipe que busca única exclusivamente única e exclusivamente a abstinência, eu reforço exclusivamente porque isso não é o oposto da redução de danos, né? Acho que essa é uma conversa importante de se fazer. Mas a equipe, ela tem que, ela tem que entender redução de danos. Sim. Ela tem que levar isso enquanto diretriz. E acho que a principal é respeitar o ritmo do usuário, o que ele tem de potência, o que ele tem de limite para aquele momento. E construir com ele, enquanto protagonista, o projeto e a técnica, Porque, senão, o serviço se perde. E aí ele não se diferencia de outros que a gente viveu no passado.
3: Exatamente.
2: Né? Então, acho que isso é algo fundamental. Que é importante deixar claro. Isso é uma discussão muito antiga da redução de danos. E quem não conhece tanto e acha que é algo oposto, redução de danos não é o oposto da abstinência, não é, e ele pode, a redução de danos pode inclusive ser uma estratégia para abstinência, desde que o usuário deseje abstinência e não o profissional, e isso muda tudo, né, então, às vezes as pessoas ficam, ah, mas aqui não trabalha com abstinência porque trabalha com redução de danos, isso não é verdade, quem trabalha exclusivamente com abstinência não trabalha com redução de danos. Mas quem trabalha com redução de danos não exclui a abstinência como um objetivo, desde que seja o objetivo do usuário e não do profissional ou de quem está à volta desse usuário.
1: Exatamente. Até Acho porque é pro, uma, é, é, projeto terapêutico não é um nome bonito, né? Um projeto terapêutico é, é feito junto ao <risos> usuário e ele que escolhe. E eu tinha um colega... É um charameu, que ele sempre comentava isso, ele falou assim, do... e eu percebi isso depois na prática e na clínica, é... que muitas vezes a redução de danos leva à abstinência. Depois o próprio usuário fala assim, tá, agora eu quero, agora eu topo, agora eu vou testar, uhum. agora eu vou tentar. E tenta, e muitas vezes consegue, outras vezes não consegue, mas enfim, assim, é... o respeito é soberano, né, Carla? A gente... O respeito ao indivíduo, as escolhas é... e por aí vai. Né? É... E
2: eu acho que mais do que respeito, Marcelo, desculpa te interromper, mais vontade. do que respeito é uma, é uma percepção, uma concepção do outro enquanto autônomo da própria vida.
3: Uhum.
2: Porque se a gente não enxerga o outro como alguém de possibilidades, de potências, como alguém possível, a, o, o que deseja viver, né? Claro que aí tem outras questões, mas uhum. se a gente não enxerga o outro assim, a gente não consegue respeitá-lo, né? Sim. Então a gente precisa, a gente, a gente mal consegue fazer a clínica se essa não for, é se você não acreditar no outro, né? Então acho isso fundamental. E também tem uma coisa que que eu defendo, que é redução de danos, para mim na clínica de álcool e drogas, não deve ser uma escolha para um trabalhador, se ele tiver dentro do SUS. Porque o SUS, se ele é um sistema é, que trabalha com a universalidade, com a equidade, com, com a integralidade, ele não pode ter uma política pública voltada única e exclusivamente para a abstinência. Porque se o SUS se organizar assim, ele exclui Exato. quem não quer parar de fazer substância. Então, você vai contra a diretriz do Sistema Único de Saúde. Por isso que eu falo que não é uma escolha dentro do SUS. E eu acho que a gente conseguir alinhar isso numa equipe, a gente consegue transformá-la num coletivo que aceita essas diferenças de saberes e dá, inclusive, lugar para o redutor de danos, que muitas vezes se sente excluído dentro da equipe por vir de um outro lugar de saber. Sim. Né? Campinas, a gente trabalhou... Que, acredito que o Candido continue trabalhando fortemente com isso, assim, que foi uma construção importante institucional.
1: Nossa, que legal, Carla, que bacana, que bacana. Agora, diz um pouco, assim, no, no CAPSAD, é, quais as atividades que tinham e existiam também é, é, atividades com os familiares?
2: Olha, o CAPSAD, ele, ele deve, ele precisa, deve oferecer Atividades muito diversas, porque o público é diverso, ah. né? Então, a gente tinha grupo terapêutico, oficinas, horta, atendimento psicológico individual, atendimento individual de terapia profissional, às vezes atendimento específico da enfermagem, cuidado específico da enfermagem. É... A gente tinha oficina de arte, a gente viveu uma experiência muito bacana de oficina de teatro. Ah, a gente não capoeira. É, a gente teve uma equipe que trabalhou em parceria, era uma, equipe do, uma parte da equipe do Capes da B e a outra parte do consultório na rua. Então, a gente reuniu que legal. pessoas interessadas, trabalharam aí na ideia do, do Teatro do Oprimido e foi assim, é ver a técnica de enfermagem fazendo coisas incríveis junto com o usuário e que eles antes só se conversavam na observação do serviço. Uhum. Né? Então, foram experiências muito legais, e aí eu acho que isso é meio inacabado, assim, eu acho que isso tem que ter movimento, a horta, ou a caminhada, ah, a atividade pre precisa não pode
1: ser, aquela grade é, ser fechada, construída junto pista, com os
3: né? exato.
2: entendi, captei,
1: interessante você pensar isso, assim porque eu não tive esse olhar, essa importância, na quando eu trabalhei até, era uma grade bem fechada, ela é treinada por alguns eventos periodos, assim episódicos assim por exemplo a Copa da Inclusão você já deve ter ouvido falar e que aí a gente passava, aí a gente meio que adaptava a rotina para para os treinos e para todas as atividades e ocupava. a gente também Entendeu? Mas é legal, eu concordo muito com essa questão da grade dinâmica. Movimento é vida, né? Eu acho que
2: precisa de, a, precisa de uma estrutura mínima, né? Eu acho que a gente vai, a, acaba tendo toda segunda-feira atividade
3: x, tal uhum. ah.
2: toda terça-feira. Mas é legal o trabalhador, é, aí junto com as assembleias, isso acontecia bastante nas assembleias, que a gente fez assembleia semanal, é, o trabalhador toma escuta em relação ao usuário, que às vezes diz assim, ah, eu tô sentindo falta de uma atividade tal, eu tô sentindo. E aí tem a ver com aquele público específico. E aí a gente vai e pensa em uma atividade para aquele público específico, né? Legal. Não dá para ficar totalmente engessado, mas também não dá para ficar sem uma organização mínima, senão o serviço se perde. Uhum.
1: Né? E, Carla, assim, só. É, é... é legal você comentar da assembleia, porque em outros episódios eu sempre comentei. É... Que o CAPS né, e os serviços de atenção ou o serviço de saúde mental, eles têm um papel fundamental na comunidade. Né? É, e a Assembleia é onde existe esse espaço de expressão, né? assim, de participar, de reivindicar, de reclamar, de se mobilizar, de se elogiar. Então, assim, é... conta um pouco da tua experiência com assembleias.
2: Olha, <risos> Assembleia. É algo bastante interessante. E eu não vou mentir, a Assembleia é algo muito trabalhoso de se fazer.
3: Opa! É,
2: acho que a gente precisa assumir isso, porque nem sempre a gente está tão aberto assim quanto serviço, a gente às vezes acaba se protegendo. Né? Mas ela também é um espaço de fala do usuário que quando acontece de um jeito aberto de ambas as partes, tem uma potência gigantesca, né, então é conseguir ouvir uma reclamação do usuário em relação à atividade X, ao, né, ao que aconteceu num dia tal, conseguir explicar abertamente, assim, haviam questionamentos é, sobre o leite-noite, então, por exemplo, a população que eu atendia é um CAPES que fica numa região bem nobre, do município, ah. mas atendia 30% por... dos 400, e tanto que a gente atendia por mês, 30% estava em situação de rua. Tá. Então, era um, um bom um bom paradoxo. Uhum. né? E, e eles não entendiam por que que o fulano que tem casa, ia de carro trocar, estava no leito e a pessoa que estava em situação de rua não estava no leito. E aí, consegui explicar o lugar do capos, o papel do leito, a importância desse espaço, que é diferente de um espaço de moradia. Então, eram coisas que a gente conseguia conversar abertamente. E aí, também, por conta de estar neste território mais é, privilegiado, no município, a gente também foi muito questionado em estar lá. Teve um período que teve um abaixo-assinado para a gente sair, porque tinham muitas pessoas em, em situação de rua circulando e eles perceberam, é... e aí eu lembro que eu ia tanto na casa da pessoa que estava reunindo todos os moradores para poder conversar e explicar o Capes, e ele dizia assim, por que, que vocês não estão no meio de um canavial? Por que tem que ficar aqui, no meio de nós? Então, a gente fez um trabalho ali com, com o território, né? a gente foi em reunião da casa dele, junto com outros moradores, é... Outros profissionais do Cândido Ferreira estavam juntos né, comigo é, para a gente fazer essa discussão de por que, que eles têm que ficar tão distantes, né? Por que, que você não pode vê-los? Porque eles existem. Então, foi algo que foi, foi, foi difícil, mas foi muito bacana. E na Assembleia, a gente fazia o trabalho com os usuários. De, olha, hum. qual é a responsabilidade que vocês têm para estar neste lugar e como é que vocês cuidam desse território. Né? Porque aí também tem um, um cuidado e um respeito com as pessoas que moram ali em volta ao CAATES. Então, eles também são responsáveis por uma relação harmoniosa entre essas, né, eles, os usuários, do serviço e a comunidade. Eles também têm essa responsabilidade. Então, a gente trabalhou bastante isso em assembleia e a gente também trabalhava para Com a comunidade foi foi bacana Sim. mas fazer assembleia é isso tem dores e delícias
1: é verdade é verdade não? é o famoso a gente tem que fritar o peixe e olhar o gato né assim é bem isso. é um desafio tanto assim até porque dentro da comunidade também então eu não sei se era o caso aí mas onde onde eu trabalhei na zona leste tinha muita gente que trabalhava dentro do cap se era do bairro porque como era o Moes é, é, de uma de uma ONG do bairro, então eles empregavam muita gente do bairro e era muito curioso assim, porque dentro da assembleia às vezes tava funcionário porque tava acompanhando alguém que levou alguém conhecer a história do vizinho do marido da, da de não sei quem, sabe? Então assim era muito curioso e mesmo sendo um bairro diferente do seu é, que era mais privilegiado, assim, numa outra, numa, uma outra questão socioeconômica. No meu caso não era, mas mesmo assim a gente sofreu uma certa resistência do bairro uhum. em se montar o Caps ad lá. né? É, e foi muito, muito delicado assim, mas com o tempo a gente foi conquistando a comunidade e a comunidade conquistando a gente. Assim, isso foi foi uma experiência assim muito linda de, de acompanhar. Eu assim. me sinto privilegiado por ter passado por isso. né? É... E eu sei também, eu até gravei um outro episódio sobre residência, residências terapêuticas, que eles sim sofrem muito da comunidade não aceitar. Porque uma coisa sim. é serviço, abre e fecha, certo, o capso 24 horas. Mas, enfim, tem uma cara de instituição, vamos dizer assim. Mas, nossa, a minha colega aqui, Teó, Ana Lúcia, que fez o um episódio comigo contando as residências terapêuticas é, sendo instaladas nos bairros, porque aí é questão de morar essas pessoas. Sim. Aí foi, aí ela tem um monte de causas e histórias felizes e tristes, mas a luta continua. É, e, ela
2: assumiu, é, e é importante a gente não desistir disso. Porque foi uhum. essa resistência, não só obviamente, mas essa resistência que levou as pessoas para os hospitais psiquiátricos. E ela pode levar de volta para os hospitais psiquiátricos considerando o momento que vivemos hoje. Exato. Então, é uma luta muito da ponta. É muito é, de um cotidiano. É um desenho muito do dia a dia, conhecendo o vizinho, conhecendo as outras pessoas rompendo esses estereótipos, esses paradigmas que as pessoas uhum. colocam, né? principalmente é. em cima da loucura. Tem a questão do álcool e drogas como algo mais marginalizado, da violência e tudo mais, e da loucura, que aí entra, acredito que também, na fantasia de muitos do Brasil. Né? Uhum.
1: Exatamente. Agora, Carla, você trouxe um ponto importante que eu queria também te perguntar, é, que é a respeito da, da, das internações e das comunidades terapêuticas, né? Porque, assim, a, bem, você deve concordar comigo, assim, que, que esse, movimento, esse movimento hospitalocêntrico, né, ele oscila, né? Tem horas que é, é, é muito hospital, outra hora é rede, é horizontal, e de repente a gente volta e tem aquele movimento para tentar que seja hospitalocêntrico de novo, a figura do médico, as internações, o isolamento, é, e por aí vai. Então acho que assim, é um movimento que oscila, ele, cre... ele desaparece e ele volta, ele desaparece, ele nunca desaparece por completo. Mas enfim, acho que você captou a minha ideia. É... E eu tenho escutado bastante a respeito do... das comunidades terapêuticas como um novo espaço de internação.
3: Uhum.
1: E quando eu trabalhava na área, as comunidades terapêuticas elas tinham um, um, uma proposta, né? Mas que até hoje, é, hoje, pelo que eu entendi e eu tenho acompanhado, parece que algumas estão se é, se apresentando como uma comunidade terapêutica, mas sendo manicômio.
3: Uhum. Olha.
1: Então assim. Eu queria muito que você falasse a respeito, assim, porque, é, confesso estar um pouco desatualizado, é um debate que eu acompanho de forma periférica, mas que me preocupa, né? Se o manicômio está ganhando esse outro nome.
3: Isso é
2: velho já, Marcelo, infelizmente. Eu... Minha primeira experiência com álcool e drogas fora da faculdade foi dentro de uma comunidade terapêutica.
3: Então, eu me permito dizer... Olha só.
2: Eu costumo... Eu, eu nunca trabalhei num hospital psiquiátrico, né? Mas eu não saí da universidade militante da reforma psiquiátrica. Militante no sentido de ser algo interno de movimento. movimenta. Eu entendia, mas eu não, aquilo não, não me movia até eu trabalhar numa comunidade terapêutica. E a história, resumidamente, foi... Eu, eu presenciei maus-tratos na comunidade terapêutica, houve uma denúncia né, para ela, para o Ministério Público. Eu fui até o Conselho Regional de Psicologia, conversei hoje, é, a Carol é uma das coordenadoras de um dos CAPs também do Candido Ferreira, e eu cheguei, ela, na época ela coordenava o CRP de, da subsede de Campinas, eu cheguei para ela e falei, olha, o CRP fala tanto, né, o Conselho Regional de Psicologia fala tanto dos manicômios e tudo mais, as comunidades terapêuticas são manicômios contemporâneos, eu, vi, eu vivi a experiência de pessoas, inclusive esquizofrênicas, que nunca tinham feito uso de substância, que a família não conseguia internar em lugar nenhum, e as comunidades terapêuticas estavam aceitando, né? as comunidades, inclusive, e outras que eu, que eu tinha informações. E aí ela disse assim para mim, então, pode começar a fiscalizar pelo CRP. E eu fiscalizei, eu fui uma das fiscalizadoras do, do, do conselho, em comunidades terapêuticas, que a gente ia recebendo denúncia. Eu participei Sim. de três intervenções, que eu não sei se você acompanhou, que subiram o relatório depois, do Conselho, isso foi um movimento do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia fez uma parceria com o Ministério Público e a gente organizou por três anos ah. um dia de de fiscalização no Brasil todo. Então, as subsedes se organizaram, e aí tinha um dia específico que tinha, sempre assim, alguém do Ministério Público, alguém do Conselho de Psicologia, depois entrou, o, o Conselho de Medicina também entrou, teve um ano, e a gente ia nas comunidades terapêuticas, chegava de surpresa fazer uma fiscalização. Nos Sim. relatórios, 100% das comunidades terapêuticas fiscalizadas apresentavam alguma questão que, relacionada a maus tratos ou alguma questão que, que, que ia contra os direitos humanos todas, então acho que isso
3: é real
2: é, é grave a gente tem um investimento hoje em comunidades Com terapêuticas que não começou nesse governo, eu acho que é importante deixar isso claro também isso, isso, essa porta foi aberta alguns anos atrás né e, e ela também denuncia uma rede que ainda é insuficiente eu sou uma grande defensora de CAPS-AD, mas o CAPS-AD não pode ser o único serviço para atender as pessoas em álcool drogas. Ele não necessariamente é o melhor serviço para atender as pessoas em drogas. E os serviços, e aí eu estou falando sim dos caps não só, né? a gente pode falar das unidades básicas de saúde, né, da atenção primária, a gente vive uma escassez, né? Então, imagina, um CAPS Sim. que atende... Ah, é um CAPES territorial, mas que atende quase 500 mil habitantes, 450 usuários por mês. Aí é difícil mesmo, é uma demanda muito alta. Né? Então, falta investimento ainda nos serviços de saúde mental. E as comunidades terapêuticas é, sofrem, erroneamente, esse buraco da rede e trabalham exclusivamente com abstinência. Então a gente vê é, situações bastante graves, mas hoje elas fazem parte da rede. Esse caso que eu contei logo no comecinho dessa conversa, né, de uma pessoa que eu recebi lá no campus, ele foi até lá porque um usuário nosso quis ser internado numa, na comunidade terapêutica que o município tinha com ele. E aí a hora que ele me falou aquilo, né, eu que trabalhei em uma denunciei, fiz o que fiz. Falei, olha, é, o centro da minha clínica não pode ser a minha ideologia, mas precisa ser o usuário. E ele pediu para ser internado porque ele estava em situação de rua, ele viu que ele estava adoecendo, ele não conseguia mais nenhum tipo de residência na assistência social. A gente já tinha entrado, inclusive, com ação dentro da prefeitura para conseguir, depois de ter feito
3: um monte
2: Sim. de discussão com a rede da assistência. Então, ele, na verdade, não queria uma comunidade terapêutica. Ele queria um lugar. Ele queria Sim. um lugar que não fosse a rua, que o CAPES não podia ser, né? Não tem condição. E ele falou para mim, ele falou, Carla, por favor, eu preciso sair da rua e nenhum lugar mais me aceita nessa cidade, a não ser o CAPES AD. E eu preciso ir, já que o município paga, eu quero ir para lá. E aí... É foi uma grande conversa com a equipe e tal, e aí eu e parte da equipe, a gente falou, então a gente vai te acompanhar até lá. Aí eu fui até a comunidade estratégica, eu quis saber a cor do lençol que ele ia dormir, eu entrei, ah, aqui tem uma capela, e aí eu olhava para ele e falava assim, você sabe que você não é obrigado a rezar, né? Se você quiser, tá tudo bem, se você não quiser, eu sei que a igreja católica não é, o catolicismo não é a sua religião, você não é obrigado, não é verdade, fulano? <risos> Né? então a gente, eu fui ali e fiz um combinado com a comunidade que eles teriam que levar esse usuário uma vez por semana no CAPS para atendimento, porque ele não ia falar do lado o tempo inteiro e que se ele quisesse sair, ele tinha que, ter, ele tinha que sair imediatamente. Então, por isso, essa comunidade terapêutica foi Capes, que eu o CAPS, que também conheceu o serviço, e daí a gente começou a conversar. Mas eu vou te contar que seis anos de... Não vou nem contar dos meus seis anos de gestão, porque eu vivi quatro anos na atenção básica, eu era a única psicóloga junto com uma terapeuta ocupacional para atender 40 mil habitantes na periferia de Campinas. Os meus dez anos de serviço de saúde do Dr. Cândido Ferreira, nenhuma vez eu vi alguém desejar estar em uma comunidade terapêutica simplesmente para cuidar da questão do uso de substâncias. Era por falta de lugar. Então, no CAPES, a gente viveu, no máximo, três, seis anos de gestão. Três, quatro pessoas. Posso estar, posso estar equivocada no número, exato. Ah. Mas é um número muito pequeno. E todas essas pessoas que foram para a comunidade terapêutica foram, não por conta do modelo, mas porque precisavam de um Sim. lugar que estava em situação de rua. Então, a comunidade terapêutica vai vai entrando nesses buracos. isso precisa ser fiscalizado, isso precisa de uma gestão municipal, Sim. né? Também não dá para fechar os olhos, fingir que não existe, enfim. Uhum. Eu já fiz, a gente, a gente chamou, dentro do CAPES, a gente chamou de resgate ao contrário. <risos> uma pessoa em situação de rua, estava no centro da cidade, intoxicada e tudo mais, uma comunidade terapêutica do município vizinho foi lá, sabia que ela tinha benefício, aposentadoria e tudo mais, convenceu ela para ir para uma comunidade terapêutica. Ela foi, aí passou uma semana, ela conseguiu ligar para a gente, e ela, Carla, eu estou no lugar tal, eles estão com os meus documentos, eu quero sair daqui e eles não me deixam sair. Eu falei, ah, é? então tá bom. Descobri onde era o lugar, Fui com a equipe lá, articulei com todo mundo, você conversa com não sei quem, você, etc. Tá, né? E eu vou falar com a gestão do, do serviço, lá, comunidade. Aí eu entrei, amigava, falando, olha, fulana tá aqui, ela é do Capizadei e tal. Vim ver como é que ela tá. E aí, hum. chegou uma hora que eu falei, ah, ela quer ir embora. Ai, mas, como que ela vai embora? Vem comigo. Tô com o carro do serviço, eu levo ela, pode deixar. Os documentos dela? <risos>
3: Peguei ela, levamos ela embora. Então, assim... Nossa, que... Aqui... Né?
2: Mas são experiências
1: que só um capizadeiro te permite. <risos> é... Não, quando, quando eu trabalhei no interior, Carla, é, essa questão da comunidade terapêutica, assim, e, do, e de fazer o convênio da, com, com comunidades terapêuticas, que estava na cara, que era esse movimento de manicômio moderno, até porque o hospital... É, no, em, até que o hospital maior do colegiado não tinha opção de internação, enfim, né? O que acontecia com a gente lá, Carla, é que a gente recebia muita ordem judicial de internação. Uhum. Aí, aí a secretária de saúde falava assim, e aí, né? O que, que a gente faz? Porque se eu, se eu não obedecer essa ordem judicial, eu corro o risco de ser presa. Com a Secretaria de saúde... É, isso, compulsória, é, bem lembrado. É, internação compulsória e, e a gente não tem esse serviço na rede, e aí o que, que faz? Aí ficou aquela a, aquela questão, ah, Marcelo, é, vamos a gente vai ter que fazer convênio com comunidade terapêutica. Falei, nah, então tá, então vamos começar a visitá-las, né vamos visitar quem são que está concorrendo Nossa, eu vi de tudo, vi de tudo. Isso foi mais um pouco no final da minha gestão, é, e realmente isso foi, foi lá para 2008, então, pelo que você me conta, esse movimento começou, chegou, continua e ainda existe, né? Uhum. É... E, sei lá, de umas 12 que eu visitei, tinha uma que parecia ser menos pior.
3: Uhum.
1: Uhum. É... que realmente eu conversei com os médicos, ainda fiz, um... fiz uma investigação de background dos médicos, assim, sabe, assim... Dentro das residências e plantonistas, etc. Isso era muito legal na nossa na nossa regional, porque todo mundo se conversava muito, todo mundo conhecia todo mundo. Coisa de interior. Eu, que era o paulistano, que estava lá no meio,
3: uhum.
1: me, me conhecendo gente, mas super bem recebida. É, e daí, essa era a, a melhor comunidade terapêutica, menos pior, vamos dizer assim. Mas era um valor assim inacessível, até porque... Ela tinha uma retaguarda um pouco mais médica, tinha documentação tudo em ordem, de acordo com o febrac de acordo com, a, com, a, com, a, com as portarias e tal, mas assim, era muito caro. Aí, tesouraram. É, olha, Campinas... Enfim, mas aí eu não tive notícia da, da, da continuidade. Tudo tá, pelo melhor.
2: Fez um trabalho incrível em relação às internações compulsórias. Isso foi uma iniciativa da gestão, da Secretaria de Saúde do município, né, da Coordenadora de Saúde Mental, da Sabes tudo bem, junto com a Defensoria Pública e a gente, né? E aí quem tava na ponta? Então o que, que a gente organizou? Todos os pedidos de internação compulsória, a maior parte deles, acho que praticamente todos, passavam via Defensoria Pública, né? A família para fazer o pedido, é procura a Defensoria Pública. Chegou na mão do defensor, ele automaticamente encaminhava para a dupla psicossocial da defensoria. Então, a gente tem na defensoria de Campinas, por exemplo, e é, assistente social. Esses profissionais nos avisavam do pedido. E a gente, hum. imediatamente, fazia uma busca ativa desse usuário. Então, é, e era uma coisa assim, pelo menos no CAPS que eu coordenava, quando, quando eu falava, gente, chegou pedido de internação compulsória sempre tinha tipo, não, eu, eu desmarco uma coisa porque vamos, porque é uma coisa né, que a gente não pode deixar acontecer. Hum. E aí, isso foi uma coisa que eu participei, acho que de quase 100% das buscas que eu fazer questão. E a gente ia, então, na casa desse usuário e começava uma aproximação. Sempre ia um profissional técnico, é, psicólogo ou terapeuta profissional, uhum. é, é, o um enfermeiro, um redutor de danos, sempre um redutor de danos, e eu. E a gente chegava na casa desse usuário, e aí tinha de tudo, né? São então, pessoas que super topavam, nunca ouviram falar do CAPES, e topavam, e CAPES, é, pessoas que a gente já chegou e olhou a situação e falou, é internação no hospital geral, tipo, agora, né? E aí é ligar ligar o SAMU e internar aí no, no hospital geral. É... E aí eu lembro que teve um único caso que não tocou o cuidado por cuidar, assim, né? Aí a gente chegou para ele e falou olha, é o seguinte, se você não for pro CAPS, se você não começar a frequentar o CAPS, você vai ter uma internação compulsória porque a gente não vai conseguir é, nem tipo juiz e nem controlar. Então, tá na sua escolha. Veja o que você vai preferir. E, e aí foi pro CAPS. Né? então, claro. vinha um pedido da defensoria a defensoria pediu um relatório para o CAPS, eu fazia o um relatório dizendo quando a pessoa foi inserida qual era o projeto terapêutico e tudo mais Sim. o juiz não fazia o pedido da internação compulsória e a gente zerou os pedidos de internação compulsória em Campinas isso foi um trabalho ah, legal, muito cara. legal assim, muito legal que a gente fez né? porque, acho que quando a gente fala de manicômio também é importante a gente lembrar que o nome do serviço não garante a luta antimanicomial. A gente pode ter serviços Sim. com o nome de hospital geral e ter práticas super manicomiais, a gente pode ter CAPs com práticas super manicomiais também, e acho que os serviços precisam sempre se olhar e se rever para não cair nesse movimento de instituição total, que tem que fazer tudo, dar uhum. conta de tudo e colocar zilhões de E nem é só ideia
1: disciplinatória, né? Isso. Assim, eu lembro, eu conheci um capsader que o usuário não podia chegar intoxicado. <risos> é, acho Aí que isso fez parte assim... da
2: construção de um capsader
3: sempre... <risos>
1: Nossa, eu achei surreal, assim, surreal. E, e, e depois trabalhei isso com a equipe, né? Assim, do, do, do quanto, gente, aqui é um capçadê, faz parte, os usuários chegarem intoxicados, né? Não, mas como assim? Não pode se tratar porque não quer. Aí escola não, calma. Vamos, vamos, vamos começar pelo começo, né? Aí
2: vem Enfim. a redução de danos, né? É, é esse alinhamento é. clínico o que eu estou falando talvez seja polêmico uhum. para algumas pessoas quando eu falo da redução de danos, também como uma intervenção clínica, mas aí vem um alinhamento clínico dessa concepção do sujeito e esse aceitar o outro como ele está no aqui e agora, né? É aceitar o outro é... sob efeito. Isso não significa que ele possa entrar no serviço e quebrar tudo.
3: Lógico, né sim. Mas
2: é aceitar, tolerar, aquilo que é possível dentro da né que não te machuque ou que ele não se machuque para que você possa ter acesso a ele de verdade porque senão né você não está aberto para os usuário. E, e no mínimo isso
1: questionar não né Carla é? e, no, e no mínimo questionar assim isso serve para qualquer 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 membro da equipe assim o que está que querendo dizer um o um usuário chegar intoxicado no serviço de alquidrogas. Uhum. Assim, vamos, vamos, vamos abrir um pouco essa bitola, vamos ampliar. Enfim. É, Carla, eu tenho uma última pergunta para você. O papo está muito legal, mas é, antes de terminar, eu lembrei de um assunto importante. Assim, eu, eu queria saber o que, que você acha, ou se tem alguma intersecção aí nos serviços que você trabalhou, como é que eles se comunicam com os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos? É... Tem, tem, Por exemplo, nesse nesse CAPS que eu trabalhava, a gente cedia uma sala para eles, uma vez por semana, para fazerem as reuniões. né? E a gente tinha contato também com outras salas da região. Como é que era no seu? Como é que você vê o AA e o NA e por aí vai? Olha,
2: eu vejo o AA e o NA como um como um, uma iniciativa social, comunitária, muito importante, porque qual é o serviço voluntário no mundo que está aberto em todas as cidades existentes? É o A&A. Né? Então, eu nunca vou desvalorizar... E gratuito. E gratuito, né? voluntário, gratuito. Então, é um movimento muito importante mas eu acho que ele é um movimento comunitário que tem que estar na comunidade. Né? É, a gente tinha lá no CAPS algumas pessoas que frequentavam o NA ou a A e que também frequentavam o CAPES, e o NA ou a A dava um contorno necessário para eles. né? Eu acho que aí vem dos 12 passos e que isso era Sim. importante. Mas a gente não colocou para dentro porque a gente achou que seria muito difícil os usuários, é, como tem uma rotatividade muito grande, os usuários entenderem que aquela ação não era uma ação do caps Entendi. Né? Porque tá. o, o... tem algumas coisas do NA e o AA, é isso, eu tenho muito respeito, mas... Como é que eu tenho uma visão da redução de danos que entende o outro como autônomo e narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos que entende que você é impotente em relação à sua dependência,
3: né, à adicção.
2: Sim. Então, é isso. Tem que existir essa diversidade do cuidado. Que bom que eles existem e que eles dão contorno para muitas pessoas. E outra coisa que eu acho que é importante, precisa separar o que é o NA e o AA, que é um, um, uma ação comunitária de um NA e AA que é utilizado como ferramenta dentro de uma comunidade de em espaço fechado.
3: Né?
2: Eu acho que NA e AA Sim. que está lá aberto, né? em Campinas tem, no centro da cidade, perto da rodoviária antiga, é o melhor lugar da cidade para ter uma sala de reunião. Né? Uhum. Onde os usuários estão, então, eu acho isso super bacana. Agora, dentro de uma comunidade terapêutica, muitas vezes, entra com outro tipo de viés. Né? Até para sustentar Sim. a internação, e aí acho que entram outras questões. Então, a gente não, não colocou... Quando eu tava no centro de saúde, a gente fazia bastante parceria, assim, com o NA e o A do território. Era bacana fazer uma troca, e era uma troca bastante respeitosa, assim, eu acho que ela é legal. É isso. O capizade ele não é ele não precisa ser, acho que ele nunca será o único e o melhor serviço para atender as pessoas de alco-drogas. O SUS tem que dar conta da diversidade e a comunidade também, né? Mas para mim, a defesa é o cuidado em liberdade, é olhar o outro enquanto sujeito, é isso.
1: Ah, tem
2: essa premissa. É, isso
1: aí. é verdade. Concordo em gênero, grau e número. Carla, o papo está incrível, assim. mas a gente já precisa ir para o finalzinho do episódio. Eu sempre peço para os convidados alguma é, uma sugestão de, de filme, ou de arte, ou de algum livro, pode ser técnico, pode ser literatura, enfim, uhum. o que você sente à vontade que tem a ver com tudo que a gente conversou? Ah,
2: eu separei... É, tem um livro que chama... Estado e Sujeito à Saúde entre a micro e a Macropolítica de Drogas, que é do Tadeu de Paulo Souza. O Tadeu, ele foi um pesquisador aqui da Unicamp, e esse é o doutorado dele. Legal. Ele foi supervisor do CAPES no comecinho da minha gestão. É um psicólogo muito legal. E este livro é um livro muito bacana, que fala da redução de danos, tem a pesquisa dele aqui, e que fala das políticas de álcool e drogas. Eu acho ele um livro muito completo, gostoso de ler, ele é um livro técnico, mas ele não é um, um livro inacessível para quem está fora da academia, mas se interessa pelo tema. Sim. Então, eu gosto bastante. E o é um ah, livro ótimo.
1: que... Esse eu não conhecia, é, é muito legal. Ele
2: é, é um livro muito bom. O livro é que eu acabei de ler agora, mas aí foi porque eu acabei de ler e gostei tanto, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ah. É um livro que não é nada específico de álcool e drogas, fala bastante da questão do racismo e de um jeito muito bom, mas eu fico aqui pensando que romance, que filme, que livro que a gente lê que não tem a presença do consumo de substância, né? Nesse livro tem, é e tem todos, porque o consumo de substância está aí para todo mundo. Né?
3: Exatamente. Algumas pessoas, por
2: diferentes questões subjetivas, Apresentam problemas por isso E aí precisam de
3: serviços Para resgatar Exatamente.
1: a autonomia né? É isso porque é a gente falou de Isso porque a gente falou De alquidrogas né? Se a gente fosse falar de substâncias psicoativas Ficava tão tão maior O nosso papo né assim, Sim. Eu lembro que Quando eu entrei na área de alquidrogas é, O primeiro livro Que, que, que falaram para eu ler Era um livro chamado Sugar Blues que fala da, da, da indústria do açúcar nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu falava assim, nossa, mas como assim eu vou ler um livro da indústria do açúcar? E eu estou estudando ó que drogas.
3: Uhum. Aí
1: tudo fez sentido, assim, quando visto de um panorama maior, sabe? Assim, de, como uma, do, do ponto de vista de macroeconomia, do ponto de vista de uma substância psico, com, com, a, com algum efeito psicoativo que nem o um açúcar o é, um momento econômico dos Estados Unidos na época sensacional. Aí eu percebi assim, nossa, o fenômeno ao que drogas é muito complexo.
3: É muito
2: complexo. Aí eu comecei
1: a estudar de tudo.
2: E é muito é legal muito grande, a gente poder. Complexo. Eu gosto muito de ler casos, é livros que fala do uso de substância, mas não nesse lugar é, bem entre aspas da doença, né, da dependência. Hum. É da experiência do uso, né? A gente não pode esquecer qual é o impacto e o lugar que o uso de substância tem na vida das pessoas, não só individualmente, mas coletivamente.
1: Exatamente. Ele não está é posto verdade.
2: sozinho no mundo, ele se relaciona aí. Como é que é o uso de substância nessas relações? Que lugar que é louco?
1: Uhum. É muito legal. É. Não, quando, quando você estuda, a, a, estuda mais a história e álcool e drogas na, na, na humanidade, assim, é fantástico. E até falando nisso, não falando de álcool e drogas, mas também falando de saúde mental, uma dica baseada no que você comentou de livro que você gosta, tem um livro que fala a história de um, de um, de um indivíduo e o filho dele e o transtorno de saúde mental que ele sofre. Eu não vou contar mais, porque aí pode ser história. Chama o Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. Legal. Esse livro é dos anos 80, mas ele, ele tem uma. Assim, é, ele conta da experiência de alguém é, com questões de saúde mental que é maravilhoso. Aquilo, assim. Agradeço até hoje minha mãe tem indicado esse livro, assim, porque ela falou. Olha, Lê, eu acho que vai te abrir a cabeça. Eu falei, tá bom, mãe, vou ler. Amei, sou eternamente grato, porque é um livro fantástico. gostar do pensando...
3: <risos> Obrigada.
1: <risos> Carla, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana. É, foi muito legal te receber. É, deixa, por último, às vezes eu te de pedi, pedir, deixa seus contatos, se algum ouvinte quiser te mandar um e-mail ou querer uhum. trocar com você. Sim. Uhum. Marcelo, é também gente.
2: agradeço, foi muito prazerosa a nossa conversa, viu? Bom, é meu e-mail é linarelli com dois L's no final, arroba gmail.com Então, quem quiser entrar é em tá contato, estou à disposição, tá bom?
1: Tá bom, então. Obrigado, Carla. Obrigada, Marcelo. Um beijo, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Opa! Aqui é o Marcelo Alvarez e espero que você tenha curtido o nosso episódio. Quer ir mergulhar mais fundo? Vá nas nossas redes sociais e vamos interagir. Basta acessar nosso Linktree, www.linktree.com/barra-mergulho-mental. Se preferir, entre em contato pelo e-mail mergulhomental.gmail.com Aproveite o final do nosso mergulho para te fazer um pedido. A produção de qualquer conteúdo envolve custos financeiros, tempo e dedicação. E eu ainda faço e arco tudo sozinho. Então, precisa da sua ajuda para manter o projeto e assim conquistar um porto seguro para mergulhar cada vez mais de cabeça. Peça uma contribuição através da sua assinatura mensal na plataforma de financiamento coletivo Catarse. A assinatura pode ser a partir de R$ 10,00 por mês. Basta acessar www.catarse.me/mergulhomental. A sua contribuição vai possibilitar que o podcast continue vivo, cresça, evolua e alcance mais pessoas. Se você não puder fazer sua assinatura, por favor compartilhe o podcast Mergulho Mental e a nossa campanha de financiamento coletivo. Isso vai sempre ajudar muito. Obrigado e até o próximo mergulho.